0: Cześć, witam Was w 30. odcinku podcastu prospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, czym jest organizacja Giggles Carrots, co robi dla branży IT i jak jest finansowana. Gościem w odcinku jest dzisiaj Paulina Otusek, project managerka Giggles Carrots. Jeżeli myśleliście kiedyś o założeniu podobnej inicjatywy, albo interesuje Was temat kobiet w branży IT, to zdecydowanie jest to odcinek dla Was. Zapraszam. I Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Rekarciana. Jeżeli lubicie karcianki typu Magic the Gathering czy Hearthstone i chcielibyście zagrać fizyczną w fizyczną rekarcianą o ostatnio na świecie IT, gdzie zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy sobie dział HR, to zapraszam pod itstartup.pl. Cześć Paulina, witam Cię w perspektywie.
1: Cześć Mateusz, witam Cię serdecznie. Dziękuję ja, przed... za zaproszenie.
0: <laughs> Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Paulina Otusek i jestem project managerką w Geekers Scarots, czyli organizacji, która przyciąga kobiety do IT.
0: Jest to, taka, jest to taki pierwszy projekt, taki typ projektu w tym podcaście, taka organizacja, która właśnie organizuje meetupy. I myślę, że w środowisku IT dużo osób was kojarzy, ale dla osób, które nie słyszały nigdy o organizacji, to już tak przedstawić, czym jest Geekers
1: Oczywiście, już mówię. Powstałyśmy w 2011 roku, czyli już 7 lat temu, z inicjatywy Kamili Sidor, która śledząc zmiany w świecie technologicznym i nie tylko i uczestnicząc w eventach związanych z technologiami, zauważyła, że jest na nich bardzo mało kobiet. Postanowiła więc, że stworzy taką przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń właśnie dla nich, ale z takim założeniem, że nie wyklucza w nich mężczyzn. Po prostu... Dominującą grupą, do których jest skierowana komunikacja, są kobiety i miały być kobiety. Tak, właśnie pod koniec 2011 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie karotek, i było to w ogóle jedno z pierwszych lub nawet pierwsze w Polsce tego typu spotkanie dla kobiet. I do tej pory organizacja mitarów jest trzonem naszej działalności. Obecnie odbywają się one regularnie w kilkunastu miastach w Polsce i na całym świecie. W Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Genewie czy nawet w Tokio i innych miastach. I Jest to świetna przestrzeń, aby dowiedzieć się czegoś nowego o występujących prelegentkach i, i od nich się dowiedzieć ciekawych informacji o ich pracy, o ich zainteresowaniach i poznać nowe osoby o podobnych y, pasjach. Na nasze spotkanie przychodzą zarówno osoby początkujące, które szukają swojego miejsca w branży IT, jak już wyspecjalizowane, szukające nowinek z interesujących je obszarów. I odpowiadamy na te potrzeby, zapewniając inspirujące prezentacje i przestrzeń do wymiany doświadczeń. Ale mitapy to nie tylko organizujemy nie tylko mitapy również warsztaty programistyczne i technologiczne, głównie dla osób początkujących, ale nie tylko. Zwykle są to weekendowe spotkania podczas których zapoznajemy uczestniczki i uczestników z daną technologią i dajemy im taką zajawkę, która pozwala poznać podstawy i zmotywować do dalszej nauki. Ostatnio najbardziej popularnym językiem jest Python. W jeden z majowych weekendów w trzech miastach równocześnie odbywały się warsztaty podstawowe z Pythona, ale dużym zainteresowaniem cieszy się również R czy zagadnienia związane z UX designem i grafiką. No i co jest bardzo ważne, promujemy pozytywne wzorce, czyli mówimy o kobietach, które osiągnęły sukces w branży. Opowiadamy ich historię i wyciągamy z nich przydatne wskazówki dla dziewczyn, które są dopiero na początku drogi i wiemy, że jest to bardzo potrzebne. Uczestniczki naszych spotkań wciąż mówią nam o tym, jak bardzo ważny jest ten żywy przykład, a my im je dajemy, zapraszając na spotkania interesujące prelegentki, czy opisując ich historię w mediach lub na naszym blogu na stronie internetowej. Poza tymi trzema głównymi aspektami naszej działalności realizujemy też różne akcje specjalne, Ostatnio wydałyśmy raport o kobietach w IT, jedyny taki w naszym kraju. Przeprowadziłyśmy ogólnopolskie badania, żeby dowiedzieć się, jakie faktycznie są kobiety, które zajmują się zawodowo nowymi technologiami i teraz już to wiemy. Raport jest ogólnodostępny i można go pobrać z naszej strony goocards.org. do czego zachęcam.
0: Tutaj właśnie poruszyłeś taki jeden, jeden punkt, który według mnie jest bardzo ważny, to jest myślę, takie często takie nieporozumienia, że właśnie część osób myśli, że to są organizowane takie eventy tylko dla kobiet, a to, tak jak właśnie mówić, że to są, to są takie eventy organizowane dla wszystkich, gdzie po prostu zachęcacie, aby tych kobiet było trochę więcej, by nie, nie był taki typowy meetup IT, gdzie dzieci mężczyźni po prostu tak, tak bardzo dominują. I przez to, że, że tych kobiet ma być trochę więcej, że chętniej przez to inne kobiety tam idą, że to taki, taki mechanizm, że jeżeli jakaś kobieta myśli, że o tam i tak będzie mało kobiet, to tam będzie troszkę niekomfortowo czuła czy coś, że jest mniej prawdopodobne, że tam się wybierze i przez takie inicjatywy chętnie się wybierają po prostu kobiety na, na tego typu eventy. Czy to dobrze rozumiem?
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, też dzięki naszemu raportowi, ale też takim bezpośrednim relacjom z członkiniami naszej społeczności wiemy, że kobietom wciąż brakuje pewności siebie, zwłaszcza w tym wciąż męskim świecie IT i fakt, że wiedzą, że przyjdą na nasze spotkanie i spotkają inne kobiety, które być może mają podobne obawy, ale też mają takie same zainteresowania i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, zachęca je właśnie do tego, żeby na to spotkanie przyjść, ale zapraszamy zawsze również mężczyzn i oni do nas przychodzą, bo tak samo mają okazję poznać nowinki technologiczne i dowiedzieć się czegoś ciekawego i tak samo mężczyźni Zaczynają i stawiają pierwsze kroki w IT i to jest dla nich świetna przestrzeń.
0: Przejdźmy może do tego, co się najlepiej sprawdza w Giggers Carrots. Czy, naj, czy największym zainteresowaniem i najlepiej sprawdzają się meetupy, czy może jest to coś innego?
1: Mimo, że tych meetupów organizujemy najwięcej, to największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty, na każdy z nich dysponujemy 20-30 miejscami otrzymujemy od 300 do 500 zgłoszeń, więc zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Odbywają się one tak samo jak meetupy w kilku, nawet w kilkunastu miastach w Polsce i na świecie i widzimy, że mimo, że w internecie jest mnóstwo tutoriali, samouczków czy kursów programowania, z których oczywiście ci początkujący i bardziej zaawansowani korzystają, to robiąc pierwsze kroki i poznając jakąś technologię potrzebny jest kontakt z innym bardziej doświadczonym człowiekiem, mentorem, który na bieżąco odpowie na pytania i wskaże popełniane błędy i umożliwia to szybsze postępy i przyswojenie podstaw danej technologii. Dlatego myślę, że yy, dla Dlatego warsztaty cieszą się największym zainteresowaniem.
0: A jeżeli chodzi o takie błędy w waszej działalności, gdybyście na przykład zaczynały tę swoją działalność tak od początku, gdybyście mogły samym sobie sprzed paru lat tak to radzić, co robić inaczej, czego nie robić, czego robić więcej, to co by to było takie największe błędy i co by się robiło inaczej, gdyby się zaczynały z podobną inicjatywą od nowa?
1: To bardzo trudne pytanie. Karotki powstały w momencie, w którym boom na IT, programowanie, a zwłaszcza promowanie kobiet w nowych technologiach dopiero się zaczął i to umożliwiło nam szybki rozwój, również ten międzynarodowy, a obecnie tego typu inicjatyw jest bardzo dużo, więc wyzwaniem dla nas takim największym jest podtrzymanie zainteresowania naszą działalnością przy równocześnym zachowaniu takich korowych wartości. Nasza organizacja opiera się na działalności wolontariackiej i przy tak dużej organizacji jak nasza ważne jest stworzenie zgranego teamu i stałe podtrzymywanie motywacji dziewczyn, które poświęcają swój czas do prowadzenia lokalnych działań. To to duże wyzwanie, zwłaszcza, że kontaktujemy się głównie elektronicznie, bo jesteśmy rozsiane po całym świecie. No a kolejnym dużym wyzwaniem, jak chyba w każdej tego typu organizacji, są pieniądze, bo trudno robić duże działania na wysokim poziomie bez odpowiednich zasobów finansowych.
0: O to chciałbym właśnie zapytać w kolejnym punkcie, właśnie jak, jak wygląda ten model biznesowy, znaczy model biznesowy, jest to, jest to, jest to fundacja, ale tak. jak, właśnie, jak to jest wszystko finansowane, jakie są właśnie źródła finansowania, czy tu macie jakiś sponsorów, czy, czy tu ma, jak się reklamy sprzedajecie, czy skąd generalnie się biorą pieniądze fundacji?
1: Nasza organizacja oczywiście nie istniałaby, gdyby będzie Rzesza i Chłopaków, którzy popierają naszą inicjatywę i wspierają ją pracą wolontariacką. Obecnie jest to kilkadziesiąt osób działających zarówno centralnie, dbających o nasze social media, stronę internetową, czy animujących społeczność, jak i lokalnie organizujących spotkania i warsztaty. Nasi mentorzy prowadzący te zajęcia również są wolontariuszami. Jest to ogromna wartość dla To, że udało nam się stworzyć grupę zaangażowanych osób, które pracują dla wspólnego celu. I Mam nadzieję, że będą mieli okazję usłyszeć ten podcast, dlatego bardzo im dziękuję w imieniu wszystkich karotek za, za to, że są. I Giggles Każda organizacja niezależnie od tego czy zatrudnia 100 pracowników, dwóch czy żadnego ma też stałe koszty. W Karotkach zatrudnione są właśnie dwie osoby, które zarządzają całą fundacją, dbają o formalności i tego typu sprawy. I utrzymujemy się w dużej mierze dzięki współpracy z firmami technologicznymi, którym bardzo zależy na równowadze w zespołach. Na szczęście dbają o to już nie tylko dlatego, że dużo się mówi o tym, że idea diversity jest modna, ale uważają to za naturalne, że w zespołach IT pracują specjalistki i specjaliści, programistki i programiści, testerki i testerzy i płeć nie ma znaczenia, a kompetencje. W jaki sposób z nimi współpracujemy? Współorganizujemy z nimi meetupy i warsztaty oraz zapewniamy im przestrzeń do mm, poszukiwania kandydatów podczas rekrutacji. Staramy się jednak o dywersyfikację źródeł finansowania i otwieramy się na nowe możliwości. Ubiegamy się o różnego rodzaju granty i na przykład obecnie jesteśmy w procesie zdobywania grantu od Ashoki w konkursie wzmocniony. Dostałyśmy się tam do finałowej dziesiątki i mamy nadzieję, że uda nam się otrzymać jedną z czterech nagród. A w związku z tym, że jesteśmy fundacją, możemy również przyjmować dorowizny, dlatego każdy, kto docenia to, co robimy, może wpłacić dowolną sumę na nasze konto, do czego bardzo zachęcam oczywiście.
0: Chciałem jeszcze podpytać odnośnie tej współpracy z firmami. Wychodzą te firmy z własną inicjatywą, że do was jakoś tam podbijają, że chcielibyśmy coś z wami zrobić? Czy macie jakby coś w rodzaju takiego pseudodziału sprzedaży, który, który uderza właśnie zapytaniem do firm? Hej, tutaj może... Nazwę sprzecie, robimy coś fajnego, wspierając nas za taką kwotę możemy robić więcej meetupów i tak dalej, jak to u was wygląda?
1: Tak naprawdę i w jeden i w drugi sposób działamy. Zarówno tak proaktywnie wychodzimy do firm, jak i dostajemy od nich bardzo dużo propozycji, bo widzą siłę w naszej społeczności i też jak wszędzie tak naprawdę ogromną mocą jest networking i wszelkie spotkania technologiczne, wymiana kontaktów i właśnie właśnie w ten sposób najlepiej tak naprawdę zdobywa się te środki i najlepiej się zdobywa współpracowników.
0: Przez to chyba dużo, dużo firm organizuje różnego rodzaju networking, takie spotkania, bo się zwyczajnie sprawdza. Jasne. Jeśli chodzi o reklamowanie, marketing, inicjatywy, jak właśnie się reklamujecie, jakie narzędzia tutaj wykorzystujecie i jakie są tego efekty?
1: Naszym najprężniej działającym kanałem komunikacji jest Facebook, na którym zgromadziłyśmy już prawie 40-tysięczną społeczność, więc to... Duża moc, jest to taka społeczność zdobyta organicznie właściwie w, w całości. Poza głównym fanpage'em Geek funkcjonują również grupy lokalne miast, do których każdy może dołączyć, poznawać osoby zainteresowane IT ze swojego miasta oraz wymieniać się ciekawymi, ciekawymi linkami, obserwacjami, zadawać pytania. Jesteśmy również w innych serwisach na Twitterze, Instagramie czy LinkedInie. Jesteśmy lubiane również przez media tradycyjne, które regularnie zgłaszają się do nas, kiedy tworzą teksty o kobietach w IT. Ostatnio można znaleźć sporo informacji związanych z wydanym przez nas raportem kobiety w IT, o którym już wspominałam.
0: Może przejdźmy do tego tematu diversity, o którym już właśnie wspomniałaś. Widziałam taką niedawno burzę na Twitterze, znaczy niedawno, jakiś czas temu odnośnie konferencji Code Europe. Było tam coś odnośnie, odnośnie właśnie pci pre, pre, prelegentów, że... Tam chyba tylko jedna kobieta była, ile pamiętam, albo w ogóle kobiet nie było i tam wybucha pewna burza i jedna jedna z organizacji, która która zajmuje się diversity, która zarabia nawet na tym, że dostarcza prelegentów, wywołała taką burzę, która miała na celu podburzenie tych sponsorów konferencji i tak dalej. Gdybyście mogły tak, jak gdybyś mogła, jesteś tylko Ty Paulina. Jakie właśnie jest wasze zdanie na ten temat? Myślę, że to jest bardzo kontrowersyjny temat właśnie, te, takie bojkotowanie właśnie konferencji, gdzie ten temat diversity nie jest tak no, do końca zachowany.
1: Tak jak mówisz, na, w przypadku Code Europe liczba prelegentek była bardzo niewielka i różnorodność i równowaga w każdej sferze życia są bardzo ważne i w każdej branży, również w IT, a konferencje są doskonałą okazją, żeby pokazywać, że kobiety na równi z mężczyznami tworzą awangardę innowacji w świecie nowych technologii. I rozpatrując prośbę o patronat, bo my właśnie zostałyśmy patronkami, też matronkami, tej konferencji i to był jeden z powodów, dla których ta burza też wyniknęła. To był poruszany temat, dlaczego organizacje, które wspierają kobiety w IT, zostały matronkami takiej konferencji. Rozpatrując prośby o patronat, które kierują do nas organizatorzy wydarzeń, zawsze zwracamy uwagę na to, aby wśród prelegentów znalazły się kobiety. Nie oczekujemy parytetu. a wszyscy zdają sobie sprawę, że branża IT wciąż jest zdominowana przez mężczyzn w coraz mniejszym stopniu, ale jednak. Dlatego oczekujemy, że chociaż 30% będą stanowiły kobiety na tego typu wydarzeniach. Czasami jednak odchodzimy od tej zasady. Tak właśnie było w przypadku Code Europe, kiedy wydarzenie zachowuje poziom merytoryczny niezale, wysoki poziom merytoryczny, niezależnie od proporcji płci zaproszonych gości, ze względu na korzyści, jakie ta współpraca niesie dla naszej społeczności, czyli na przykład wejściówki na takie konferencje, często warte kilkaset złotych, a które otrzymujemy w zamian za promocję takiego wydarzenia. Wiemy, że te wyjściówki otrzymują wtedy członkini naszej społeczności, takie, które być może nie miałyby możliwości udziału w świetnym wydarzeniu, gdyby nie fakt, że dostają je od karotek czy od organizatorów samego wydarzenia. Wiemy, że jest jeszcze wiele obszarów w IT, w których brakuje specjalistek, dlatego mimo dużego zaangażowania organizatorów w ich pozyskanie, nie udaje się zachować tej równowagi i Giegel Skadros stara się zawsze wspierać ich w tych działaniach, kontaktując z nimi znane nam ekspertki i wszyscy pracujemy na rzecz zmiany sytuacji i tego, żeby kobiet w całej branży i też na tego typu wydarzeniach branżowych było więcej. Bojkotowanie takich wydarzeń nie wydaje nam się ok, bo ono nie wpływa w żaden sposób na poprawę sytuacji.
0: Dokładnie, tym bardziej właśnie myślę, że takie, takie bojkotowanie to tylko pokazuje trochę, no według mnie tak szczerze to pokazuje w gorszym świetle takie organizacje, które właśnie walczą o tę diversity, które chcą jakby zachęcać kobiety, że bojkotując właśnie coś takiego, to no moim zdaniem i zdaniem wielu kolegów to po prostu robi to więcej, no szkody, nie osiąga do tego efektu, które te organizacje chcą tak naprawdę osiągnąć.
1: Jasne, yes, no i odcinamy je od, yy, od źródła mnóstwa inspiracji i, i wiedzy, która zwłaszcza w przypadku, kiedy e, zapraszani są prelegenci zagraniczni, spływa do Polski może pobudzić tutaj rozwój technologiczny w naszym kraju.
0: Jeżeli chodzi o Wasze wasze plany na przyszłość, co, co, co planujecie dalej robić w swojej organizacji?
1: Nowe technologie to tak szybko rozwijający się obszar, że trudno planować działania z bardzo dużym wyprzedzeniem, dlatego my cały czas jesteśmy czujne i staramy się dostosowywać nasze działania do tego, co się dzieje w świecie technologicznym. Niezmiennie zależy nam na wspieraniu kobiet związanych z IT i przyciąganiu ich do tej branży. Programistów i programistek oraz innych specjalistek wciąż brakuje, a warunki pracy są bardzo, dobrze, bardzo dobre. Dlatego, hmm, Dlaczego więc Nie poszukać tam swojego miejsca. A jeśli chodzi o samą organizację, to zależy nam na ekspansji zagranicznej i stworzeniu stabilnie działających oddziałów w innych krajach, ale też w innych miastach Polski, zwłaszcza tych mniejszych, gdzie kobiety mają może mniejszy dostęp do wiedzy o nowych technologiach i do nowinek technologicznych w ogóle. Myślimy również o rozwinięciu naszej działalności gospodarczej, z której zyski mogłybyśmy przeznaczyć na działalność statutową organizacji, ale... Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, żeby nie zepsuć niespodzianki, którą szykujemy. Zachęcam do śledzenia naszego Facebooka i zaglądania na nową stronę internetową Karotek GoCards.org, gdzie dzielimy się wszystkimi nowinkami.
0: Jeszcze myślę, ten temat tego raportu kobiet w IT, bo to, to, bardzo to widzę, było promowane na waszym Twitterze, na Facebooku. Mhm. Nie wiem teraz właśnie, jak masz to, jak masz to w głowie, czy mogłabyś się podzielić tymi takimi najważ, najważniejszymi, najważniejszymi twoim zdaniem, wnioskami, które wynikły z tego raportu.
1: Jasne, to pozwól, że tutaj sobie coś otworzę, ściągę małą. Ja też miałam przyjemność właśnie zajmować się tym raportem i koordynować pracę nad nim, więc.
0: No bo właśnie widziałam, że dużo, dużo czasu w niego zainwestowaliście, to myślę szkoda, abyśmy o tym nie pogadali.
1: Jasne. Właśnie na początku raportu też zebrałyśmy sobie takie kluczowe wnioski, które wydają nam się najciekawsze. Na przykład te, że tylko 48% kobiet pracujących w IT studiowało kierunki ścisłe. A a ponad połowa naszych respondentek studiowała na innych kierunkach i i podczas zdobywania wykształcenia tego formalnego w ogóle nie miała styczności z z informatyką ani nawet z, z kierunkami ścisłymi.
0: Ale to są popularne w naszej branży, też tak na przykład mam kolega z którym kiedyś grałem w zespole, który, który studiował historię, jakiś inny kolega w ogóle nie studiował, ja też tak w sumie studiowałem, tak w sumie dla pizu tak naprawdę drugi raz, to mm-hmm. myślę w ogóle nie decydowała na studia, że to są mm-hmm. taka specyfika branży, że dużo jest właśnie tych samouków.
1: Tak, to prawda, jest dużo samołków. Poza tym przyznajmy sobie szczerze, że osoba, która w wieku 18 czy 19 lat ma sobie zaplanować życie i to, czym będzie się zajmowała przez kolejne, nie wiem, 50 czy 60 lat, to no, mało realne, żeby ten pierwszy wybór był ostatecznym wyborem. Ale to dobrze, że, że ludzie są otwarci na zmiany. Myślę, że to jest konieczne.
0: No, to prawda, tym bardziej właśnie ze współczesnym świecie. Myślę, że co. Wielokrotnie będziemy zmieniać, zmieniać branżę, to nie jest już tak, że w jednym zakładzie pracy, gdzieś pracujemy całe życie, już ja też na przykład mam 28 lat, a już chyba praktycznie trzy razy zmieniałem, to, czym się zajmuję.
1: No i na pewno jeszcze kolejne co najmniej trzy przed Tobą, tak myślę. Są jakieś badania na ten temat, że nie pamiętam jaka jest średnia, średnia liczba zmian profesji takich kategorycznych w ciągu życia, ale jest ich sporo. Ale tak jeszcze wracając do do wyników badań, to ciekawa obserwacja, że kobiety, które faktycznie już studiowały informatykę i wciąż pracują w w branży IT, generalnie są zadowolone z wyboru tego kierunku, bo aż 85% mówiło, że że, że to był dobry wybór i prawie 80% wybrałoby go ponownie, ale pojawiały się też takie komentarze, że studia informatyczne były zmarnowanym czasem, że że ta wiedza, która tam jest przekazywana i umiejętności, które są przekazywane, w ogóle nie przystają do tego, co się obecnie dzieje w technologiach. I też w temacie dyskryminacji bardzo dużo negatywnych komentarzy się pojawiało, że ci tacy starsi profesorowie wykładający na kierunkach technologicznych, na informatyce właśnie, Bardzo niedobrze traktują dziewczyny, które które studiują informatykę. To smutne w sumie. No,
0: to to prawda. Ja też miałam na roku tylko tylko dwie koleżanki na studiach i też po prostu niektórzy wykładowcy rzucali jakieś żenujące żarty pod ich ich adresem. I to naprawdę straszne to było.
1: I z ciekawych rzeczy odnośnie raportu, takich, które mnie najbardziej zaciekawiły podczas pracy nad nim, to były nie te dane liczbowe, tylko, tylko ten komponent jakościowy, który dorzuciłyśmy, bo dałyśmy też taką przestrzeń naszym respondentkom do do przekazania jakichś swoich e, komentarzy, takich luźniejszych, że tak powiem, e, odnośnie branży albo przekazania jakichś rad dla początkujących dziewczyn. I to było niesamowite, jak bardzo e, dziewczyny i kobiety pracujące w IT mówią o odwadze i o pewności siebie i o tym, że wciąż kobietom tego brakuje, e, o tym, że kobiety się nie doceniają w branży, co też nam, organizacjom, które wspierają kobiety w IT i, i chcą zachęcić jak, naj, jak, jak najwięcej ich do, do zainteresowania się tym obszarem że nie same te umiejętności programistyczne czy testerskie są ważne, ale też takie miękkie, właśnie wzmacnianie pewności siebie i umiejętność autoprezentacji, umiejętności negocjacji. Wydaje mi się, że to też taka rada na przyszłość dla nas, że warto naszą ofertę rozwinąć o tego typu komponenty, które właśnie umocnią też tak osobowościowo
0: dziewczyny. To jest taki popularny chyba, syndrom oszustwa się to nazywa, że niby dużo wiemy, tak. ale tak naprawdę nam się wydaje, że wszyscy inni dużo wiedzą i zaraz coś wejdzie do pomieszczenia i w ogóle pokaże, że tak naprawdę nic nie potrafimy i tu w ogóle z przypadku jesteśmy.
1: Tak, dokładnie tak. Ten, ten motyw bardzo często pojawił się w tych wypowiedziach.
0: Miałem okazję pracować właśnie z taką jedną bardzo fajną koleżanką w zespole i pamiętam, że właśnie kiedyś zapytałem o ten temat, właśnie jak, jak, jak to jest, że jako kobieta w IT, jaki tutaj widzi ten taki największy problem, i właśnie mówiła mi o tym, że u mnie, u mnie to jest tak, że mam dużo czasu, że mogę się rozwijać zawodowo i ona się boi tego, że musi się spieszyć, czy na przykład jeżeli ona planuje mieć tam dwójkę, czy na przykład więcej dzieci, że planuje się tak... no że chcąc rozwijać się zawodowo, czyli taką straszną presję, że musi to zrobić teraz, mając 20 parę lat, bo później może być, no, może być z tym problem, że czy ten temat też się u Was przewijał właśnie, że u, właśnie u kobiet, które decydują się na, na dzieci albo na przykład na więcej dzieci, że właśnie to widzą jako taki, taką przeszkodę w karierze zawodowej?
1: Ten temat się pojawiał zarówno w, tej, w tych naszych badaniach ilościowych, kiedy pytałyśmy o o to, czy łączenie pracy zawodowej w IT z macierzyństwem jest łatwe, czy nie. Wychodzi na to, że jest łatwe, ponieważ praca w branży IT bardzo często może być zdalna, godziny pracy są elastyczne, więc to bardzo sprzyja macierzyństwu, ale z drugiej strony jest też taka obawa pracodawców przed tym, że kobieta, która odchodzi na urlop macierzyński, więc przez Powiedzmy, co najmniej rok jest wyłączona z pracy, że co się omija, że ten rozwój, który ma miejsce nieustannie, no gdzieś się właśnie omija i ona później wraca i, i musi się tak naprawdę trochę od nowa przystosowywać do, do pracy. Ale z drugiej strony można zauważyć też wiele inicjatyw, które, które wspierają matki będące jeszcze na urlopach macierzyńskich czy też planujące właśnie powrót, żeby one nie nie były zupełnie wyłączone, tylko żeby też w trakcie zajmowania się dzieckiem mogły mogły być na bieżąco, mogły uczyć się czegoś nowego i i wrócić tak naprawdę w pełni sił i gotowe do dalszej pracy.
0: No tak, myślę, że tutaj no, muszą siłą rzeczy włożyć sporo tego wysiłku, bo jednak no, patrzę, jak, jak też jestem przedsiębiorcą, że no, jest pewne większe ryzyko, tak jak mówisz właśnie, że osoba odejdzie na rok. Trudno to pogodzić nawet jako pracodawca. Tak, no, sam, sam na przykład nie wiem dokładnie, jak bym to musiał rozwiązać. Podziwiam właśnie kobiety, które, które właśnie chcą łączyć ma- macierzyństwo i to wszystko, bo to widzę, że no, nie jest to proste.
1: No nie jest to, to proste, ale w branży IT jest stosunkowo łatwe w porównaniu z innymi branżami.
0: No to fakt, myślę, że jest łatwiej niż w innych miejscach, to fakt.
1: Dokładnie tak.
0: Jeszcze może na zakończenie jakieś, jakieś ciekawostki związane z, waszym, z Waszą inicjatywą Giggle Girls Coś ciekawego, co się może wydarzyło na jakiejś konferencji? Coś, co byś chciała właśnie na koniec jeszcze wspomnieć?
1: Zachęcam serdecznie do udziału w naszych spotkaniach i warsztatach, ponieważ mamy namacalne przykłady tego, że są one skuteczne i, i, i są i udział w nich jest korzystny dla dla dziewczyn i chłopaków, którzy na nie przychodzą. Naszych spotkań, a zwłaszcza z tej części networkingowej naszych meetupów wynikło już kilka ciekawych projektów. Dziewczyny poznały się podczas spotkań i powstały na przykład aplikacje networkingowe, które są wciąż rozwijane. Udział w warsztatach natomiast pozwala zdobyć nową pracę, nawet po dwóch dniach nauki nowego języka. Można otrzymać propozycję pracy, co też się zdarzało wielokrotnie. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszych kanałów social media i zapisywania się na kolejne wydarzenia.
0: No wszystkie, wszystkie właśnie linki do Waszych inicjatyw podlinkujemy na stronie podcastu. Jest to już 30 odcinek, czyli pod retrospektywa.com/30, znajdziemy wszystkie linki. Jeszcze może odnośnie tej, tego znajdowania pracy, to były, to były osoby, które już w tej branży technologicznej jakby pracowały, już tam trochę, trochę czasu gościły i po prostu nauczyły się teraz nowego, kolejnego języka? Bo tak myślę, od zera się teraz nauczyć czegoś kompletnie. W dwa dni to brzmi trochę tak nierealnie.
1: Tak, dokładnie. To brzmi realnie, ale to były osoby początkujące, które po prostu przejawiały zdolności do dalszej nauki. Tak naprawdę wielu pracodawców teraz celuje w takie osoby, które niekoniecznie mają już określone kompetencje, tylko są dobrym gruntem do rozwoju i oni mogą sobie wtedy po prostu przygotować pracownika i skroić go do swoich potrzeb i do potrzeb swojej firmy.
0: To myślę na pewno podlinkujemy wszystko związane z inicjatywami, bo brzmi to bardzo dobrze. Szczególnie właśnie jest część taka społeczności, która mnie śledzi, właśnie tych, tych takich juniorów czy prejuniorów, juniorów którzy chcą, chcą właśnie uderzyć do branży, to myślę dla nich może to być bardzo ciekawe. Na pewno podlinkujemy to pod odcinkiem. Dziękuję Ci bardzo, Polina, za rozmowę. Może uda się Was ponownie zaprosić, gdy, gdy organizacja jeszcze bardziej się rozwinie.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam jeszcze raz do wspierania karotek i do słuchania Retrospektywy.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod respektywa.com u 30, tak jak 30 odcinek podcastu. I słyszymy się znowu za tydzień. Za tydzień będzie o organizowaniu hackatonów, czyli taki podobnie tematyczny odcinek. Projektem będzie organizowanie hackatonów, pozyskiwanie oczywiście sponsorów. No takie hackatony, by mieć to wszystko opłacone. bo jednak wyłożyć własne kieszeń teraz na pizzę dla 200 osób, no to nie jest to dla każdego. Jeżeli podcast Wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam pod retrospektywa.com retrospektywęcom wsparcie. Tam macie zobaczyć, jak możecie to zrobić, nawet bez wydawania pieniędzy, zwykła ocena na iTunes czy na Facebooku. Co to rzeczy, które Was nic kosztują, a wpływają na zasięgi podcastu. Jeżeli sami chcielibyście pogadać o jakiejś swojej inicjatywie, o swoim projekcie, to zapraszam do kontaktu. Chętnie nagram z wami odcinek. Wychodzę z założenia, że z każdego projektu i z każdej inicjatywy można wyciągnąć wartościowego, obojętnie czy to wyszło, czy nie wyszło, szczególnie właśnie, gdy nie wyszło, to można podzielić się błędami i co drugi raz zrobilibyśmy inaczej. Słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek w okolicach 16-17 wrzucą odcinki. Cześć!